0: その 147.55 月10日ゴールデンウィークいかがお過ごしでしたか2日と6日お休みされてる方多かったんじゃないでしょうかそうすると超大型ゴールデンウィークっていう感じでお出かけなさってる方多かったみたいですものねいいないいなおいらは仕事だぜよそうね唯一の楽しみと言ったら、ケーブルテレビ等でやっている海外ドラマ一挙放送っていうんですかね。そういうのに胸ときめかせ、録画しまくっております。もう一挙放送だから、シーズン1からずっとやってたりなんかして、見ても追いつかないんだよね。もう、容量パンパンですよ。しょうがないから、このドラマはまた再放送するであろうとか、そういうことを考えて消しております。私の唯一の楽しみでございます。あプチゲッターといえばですね、ご飯を食べに行って、焼きたてパンがどんどこどんどこやってくるサンマルクに行ったんですよ。ちょっとオシャレなファミレスってところだと思うんですけれども、家族4人さんがいらっしゃいました。パパーン、ママーン、お姉ちゃんに弟ちゃん。すぐ近くに座っていて、パッと見た時にね、会話なしなの。みんな携帯やタブレット見ていて、えー、それってどうえー、って思ったの。せめてママ、そこは注意してあげるべきじゃないかな。その中でもお姉ちゃんは中学生ぐらいかな。そんなに携帯携帯って感じではなくて、本を持ってたんですよね。で、ママと弟ちゃんはメニューを決めるところぐらいからずーっとゲームとかなんかをやっていて、何しに来たんだってすごく思いましたね。この、この家族は家で会話あるのかなとか。いや、もしかしたらよ。もしかしたらゲームをみんなでやってるのかもしれないけど、だとしたら外でやるなっていう気もするし、現代の家族ってこんなかなと思うと、うーん、寂しいな通常の会話がないとさ、何が好きで何が嫌いで、今こんなことをマイブームで、学校ではこういう風になってて、とか。そういう話をしないから、どんどんどんどん家族がバラバラになっちゃうんじゃないかなと思っておばちゃんは心配になっておりました。いやいや。よくね、マクドナルドとかで、高校生か。無言でこう、ゲームだけをしている子たちいる。あれもどうかなとは思うけど、まあお友達同士だからね、ゲームし終わったら会話するんでしょでも家族でやってたらっていうのは本当にドキドキしちゃった。そんな風に人様を心配してしまう昭和の人間です、私は。ってな感じでしばしばお付き合いくださいませ。お相手は私、最近疲れてるせいか、やたらと味の濃いものが食べたい。厚みじです。どうぞよろしくお願いします。ジョーアムィオドット株のご協力を待っいる放送しておりますそうそうゴールデンウィークの中休みに買ってみましたおむすびニャン。ええー、二三回前もっと前かな新潟県のヘナトコヨッピーくんが教えてくれたおむすびにャンなんですけれども、これネットじゃないと買えないかなと思ってたの。だけど、お店で1000円だったし、いいかなと思って買ってみた。で、今日早速作ってみたんです。夕飯の時にね。えー、改めて思ったのが、キャラ弁作る人ってすごいなって思った。割と簡単なのかなと思ってたのよ。おむすびにゃんはですね、うん、ピンポン玉1個半ぐらいかな、猫の形をしたキットと、猫の目や鼻、耳、口といったものを糊で作るわけなんですけども、その時のカッターとかが全部一式になって入ってるんですね。で、えー、場合によってはこれをハムに変えても、チーズに変えても作れますよっていうものなので、お値段1000円だったんですが、まあ、遊びとしてはいいかな楽しめればいいかなと思ってやってみたんですよ。で、本当私ね、こういう細かい作業、苦手ななんだなって思ったまあまあまあ、あのー、ブログの方に写真上げとくから見てごらんなさいよヘッタクソだよー<笑>ちょっと自分の中でもなんかあのショックだったもんヘタクソだなーってで、まあ、最初に炊いたご飯にこう。をまぶしてね、味切ってで、猫型の,この,このケースにご飯を詰めてで、上からプラスチックの蓋をつけて、猫の形にポロンとさせるんですよ。で、それを作った後に、のりカッターの方で、目とか鼻を切って、それをくっつけて終了。手順としては超簡単じゃん楽勝と思ってね。あ、これだったら、あれだな、薄焼き卵かなんか、焼いて。てててみても面白いかななんてこう勝手に私の中ではアレンジを考えていたんだけど最初の一歩でねかかわいくないなこれ。そうだな。初めてパパがキャラ弁作ったけどうまくいきませんでした。のマっきーみたいな感じかな。びっくりと負けたまげた自分の下手さに。パンダみたい。パッケージの方の写真をこう、まじまじと見て気づいたのが、顔の目、鼻、口のパーツがですね、私の場合全体に広がっておりまして、こう、見本はちょっと上なんですよね。ついてるのが。なるほど。ああさらにヒゲヒゲつけるの忘れてた。っていううかヒゲどこにあったもうそのレベル、ね、で私ほんとね目が節穴なのでこのプラスチックの容器の,なんての背の部分っていうんですかねよく見たら作り方アレンジというので中をパカッと開くことができるんですそこにこうやって作りなさいよっていうもう写真付きの超分かりやすい<笑>見本がありましてですねこれ見たら多分あのヒゲもあって。簡単にできるっていうのが分かったと思うんだけど、前にこの商品をご紹介した時の動画を思い出しながらやっていただけだったので、いやー、うんうん、微妙だった。で、1回目に猫の目、鼻、口をくり抜いて、糊が外側が余るんですよね。あ、なんかちょっとマスクマンっぽい、半分黒猫の感じをおにぎりにつけたら可愛いんじゃないと思って、つけたんですよ。なんでしょう。これまた可愛くなくてね。あれなんかこれ変だなやめようと思っての。おにぎり自体は味は美味しいんです。あとは見た目ね。なんかちょっとコツをつかんだような気がするので、明日はうまくできるような気がする。こういうキットがあるとさ、誰しも可愛らしくキャラ弁を作ることができるんだろうなと思うでしょところがどっこいですよ。私みたいな人はこういうのがあってもうまくできないんだなってがっかりしました。まあでも、いい遊びアイテム。なんでしょう、ちょっと、おにぎり作ろうかなっていうモチベーションがちょっと上がるので、楽しめます。しばらく、おむすびにゃんを作って遊ぼうかな、なんて思ってます。なんとなく、これで、パンとか作ったらかわいくなりそう。ハードル上げてるけどね。はい。そんな感じで、次いきますよ。メッセージタイム。最初のお便り、コーチやトラックさん。タイトル、先生って。ずっと先生なんでしょうか？お邪魔します。だったな。私は毎年6月にカメラやデザインの講師をしています。ごくたまに受講生の方と撮影現場などで出会うことがあるのですが、先生とか呼びかけられると穴を掘って逃げたくなります。しかも先生だったらこの大王具足虫かっこ0はどう撮りますか？とかワクワクした表情で聞かれると逃げたくなります。一度でも先生と呼ばれてしまうと一生先生なのでしょうかもしそうだとしたらちょっと胃が痛いですでは先生なんじゃないでしょうかねうんその人にとっては先生ですもんね何があってもそれはしょうがない私だってわからないこといっぱいあるでももうここ数年先生やってるしどっかであっても先生なんだろうなと思うでも私もどこどに行けば私の先生がいて教えをこうわけだから知ってることをこう繋げていけばいいんじゃないかなもうこれは慣れるしかないですよね、先生っていうのには。も物によってはあれですもんね。私みたいに子供たちに教えてるのではなくて自分よりも年上の下手したら母親とか父親とかそのぐらいの人たちよりももっと上の人たちに教えなきゃいけないなんていうこともあったりしますもんね。変な感じですよ。なんか感性とかを養う方の先生っていうのは年齢はまちまちだからなんかあ、あなた様がっていう方もいるんだろうなと思うとちょっと面白いなと思います。生徒ちゃんからしたらさ、なんかあの、いろんなこと聞きたいんだと思う。どっか、いつもと違うところで偶然に出会うっていうのは、すごくね、嬉しいことだと思う。だから、そんな時こそいっぱい聞きたいんだろうなって思う。なんか、この生徒ちゃん、なんでこういう風に聞いてんのかなって、すごくわかるもん。プライベートでも絶対ね、先生と仲良くしたいなと思うよ。絶対そう思うな。うん。ワクワクした表情で聞いてくる、生徒ちゃんには。ワクワクした顔で答えてあげてください。うん、先生も考えてるよ、つってね。ありがとうございます。一個習ってみたいな、レクチャー受けてみたいなっていうのが、こんまりのお片付けの技っていうの。あれはちょっとレッスン受けてみたいです。近藤マリアさんだったっけときめき、ときめき、片付け術みたいな。なんか物に対してときめきを得て、ときめきがないものとはさようならして、みたいな。結構お写真見ると若い方なんですよね。で、あの、アメリカかなんかにもこの間講師で行って、若いんだけどもそういう片付けるということに対して、え日本でもいろいろやってこられた方だからっていうんで話題になってて、あ、面白いなと思った。ちょっと本とか読んでるとね、うん、片付けようっていう気になる。でも実際、生でレクチャー受けてみたいなと思う。あの、ブログとか見てるとやってるんですよね。募集かけて。そういう生徒ちゃんにはなってみたい。なんか、今までそういうものに対して教えをこう、教えてもらうっていう意識がないものに対してどういう風に教えられるのかなっていうのは楽しみだなって思う。今、習ってみたいものの一つではありますね。はい。続いては新潟県のひなょこよっていくん、取り残し分野のメッセージ。無料。24時間インターネットテレビ局のアベバテレビが開局しましたな。一応22から24チャンネルあり、マージャンとか釣りとかペットなどのほかわけのわからぬチャンネルも多いですが、アニメチャンネルが4つあり、どこかの有料アニメチャンネルよりはるかにマシだと思いました。アニメキングダムの第1第2シーズン、全話一挙放送は見応えあったな。かっこ途中で何度も寝たけどさ、笑い。そういえば、ウサビッチもやってるね。この、アベバテレビ見てたら、もう、チデジや BS、CS のテレビも見なくていいや。ニコニコも同様。えぇ、ー、えー、アベマテレビやだ、初めて知った。ちょっと今、番組表見て、ドギも抜かれております。俺のドギも返せよっていうレベルにまで達しております。しかもこれ、アベマって。アメブロ系だよねこのワンコの絵って知らなかった何で知ってるのええなんかテレビかなんかでやってたってことこういうのやりますよって知らな知らなかったキングダム見たかったよ海外ドラマの一挙放送見てる場合じゃないじゃんえー、じゃあ待ってたらまたやってくれるかな結構懐かしいアニメとかもやってくれてるし今、有料でやってるやつとか、い、いらない、いらないかもって、今、本当に思ってる。なんですと、なんですと、ちょっとショッキング。ま、まあ、いいや。これから、注目しときます。ありがとうございます。ね、一挙放送ってさ、楽しいんだけど、眠くなるよねも。もう、もう、もう無理。もうこれ以上入らないってね。お腹いっぱいってなる時ある。そうね、で、今、パッと見た感じで、なんかあの、あんまりやらなさそうなところを抑えてきてくれてる感じがするな。うん。ありがとうございます。今後、注目しておきます。こう、なんか、退屈だなっていう時に、見れるものがいっぱいあるっていうのは、なんか、いいですよね。本当に民放で、何も見たくないっていう時多いから。で、BS とか見てても、別に今いいかなあ。まあ、DVD 見とくか。っていうところに、他のものを見る、選択肢が増えてくるっていうのは、すごいなと思う。未来だね。本当に未来だなと思う。ありがとうございます。ただいまよりずんこ先生のレッスンを開始いたしますずんこ先生の本作りこの時期はほんと大変なのよね新しくクラスが入れ替わるだけど知ってること知らないことジぜこぜになってくる知ってる子がいると同じ台本が使えないってことで。新しい台本を書かなきゃいけない。でも、うーん、この子たちどんな感じのやらせればいいのかなという見極めをちょっとしていかなきゃいけない。で、あ、こんなのやらせてみたいなと思ったところで手元に本がない。じゃあ書かなきゃ。どうしよう、漫画を読む。ビデオを見る。話を聞く。いろんなことをやる。いいなと思ったけど筆が進まない。そんな感じでございます。で、この間ね、コピーを取っていたら、割と高学年中学生をやられている先生が、うちこんなのやろうと思ってるんだよねって言って、本くれたんですよ。おこれはいいですね。なになにえちょっとこれ難しくないですかあー、でも、面白いかも。えー、その先生はですね、もともとはドラマとかをよく書き起こして練習させてる先生なんですよ。3月ぐらいか。ちょっと今度はシェイクスピアとか赤毛のいこうかななんていう話をしてたんですけども事務局の方からねこれやってくださいっていう和物の台本が来たんですよじゃあちょっとあえてもう少し時代遡ってやってみようかななんていう話をされててどうやらその辺が好きらしいんですねへえそれはすごいと思って聞いていたんですけど見させてもらった台本は2本ありまして今日は1本途中までお届けしたいと思います落語をよくお聞きになる方だったら有名な話なのかな牛褒ほめという作品になります。もともとは落語の話なので、一人の話し家さんが全部何役もこなしていくようなものなんですけれども、台本に起こした時には、子供たちがね、父親役、おじさん役、子供役というふうに分かれてできるように起こされております。えー、今日は第一話いきます。難しいな、落語は。第一話、父親一人。おいヨタロウヨタロウ、出てきて座る。何か用サ平おじさん知ってるなうん。最近夫婦の中が冷え切ってるサ平おじさんね。余計なこと言うな。この間おじさん、おめえのこと心配してたぞ。ヨタロウちゃんとやってるかって。サ平おじさんはちゃんとやってないから、カカとうるさいで、今日は、これからおじさんの家行ってきな。うん。うんじゃない。返事ははいだ言えるだろうはいぐらい。うん。ばっかだな。歯と胃を言えばいいんだよ。言ってごらん。歯とい親舐めてんのか。はいって言うんだよ。はい。そうだよ。言われはできんじゃねえか。うん。バカ。まあいいや。おじさん家は最近結構な不審をなすった。不審って何新しく家建てたってことだよ。で、この家を褒めてくんだ。あそこの路地入って三軒目の新しい家な。いきなり表ガラガラ開けんなよ。ちゃんと、こんにちは、ごめんください、と声をかけて中から、どうぞと言われて初めて入る。で、いよいよ褒めるんだがな、結構なご不審でございます。ってうのがまあ始まりだ。続いて、家は相対ひぬき作りでございましょう。天井は薩摩のうずら木。左右の壁は砂ずりで、畳はビンゴのゴブベリでございましょう。とな。それ誰がやんのお前だよ。覚えられるか、七芸能。おめえの子供だぞはいつも言われてんだろ親の顔が見てみたいって。言われな、バカ。たく、覚えらんねんならメモしていけ。いいか結構なご不審でございますっていうのが、まあ、始まりだ。えなになに結構なご不審でございますっていうのが、まあ、始まりだ。始まりだわ、余計だ。次行くぞ。家は相対檜造作りでございます。家は総体へのきづくりでございますと。へーじゃあねえ、ひ、ひのきづくりだよ。へこいてどうすんだ次。天井は、つまのうずらもく天井に、さつまいもとうずら豆と。やおやの店先か何芋と豆天井にぶら下げてんだよ。んで、左右の壁は砂ずりで、左辺のかかが、引きずりだと。喧嘩売ってんのかサヘおじさんドン引きだよんーい,いか、畳は、ビンゴのゴブベリでございましょう。畳は貧乏でボロボロで、新築の家だよ家建て直す金あんだようんたグ。次は庭だ。庭は、相対見かけ作りでございます。庭は、相対見かけ倒しでございます。褒めてねえだろ見かけ作り。な。庭の石のことだよ。今度は台所行くんだ。大黒柱の真ん中に大きな節穴が開いてる。おじさん結構気にしてんだ。おじさん、この穴気になるかって聞いてごらん。ああ、気になるって言うから。気にすることありませんよ。秋葉様のお札をはんなさい。とこう言ってやんな。どうなるんだと聞かれるから。穴が隠れて火の用心になるでしょう。とこう言うんだ。おじさん驚いて。お前は利口になったって、小遣いくれるぞ。えお小遣いいくらえいくらいくらいくらえいくらいやらしいなあ、お前は。まあ千円ぐらいじゃねえかほ、他に褒めるものねえかだからいやらしいっつってんだよ。たく急にやる気出しやがって、金くれよな金俺じゃねえよ。たくしょうがねえなおじさんな、裏庭で牛を飼ってる。この牛の褒め方はこうだ。この牛は、天格地眼一国六頭自称八号でございます。何震えてんだよ。あちょいちょい難しいけどな。天角ってのは、角が天を向いている。地眼ってのは、目が地べたを睨んでる。一国は、体中真っ黒け。で、六頭ってのは、頭が鹿のようにだんだんになっていて、自称八号。これな、耳が小さくて、歯がランクイバ。まあ、んな感じで言っときゃ、おじさん喜ぶからよ。しっかりやってこいな。わっかりましたがっちり儲けてくるぜ。父ちゃん。てのが、第一話でございます。難しいよね、喋り口調が。言葉の意味とかは、あのー、例えばほら、引きずりとかって、もともとは遊閣のーっていう、そういうお話じゃないですか。だらしないこの、ね、格好みたいな。そういう風に言うと、あ、もう、あんまりよろしくないので、あのー、おかみさんがな、奥さんがだらしない格好してるっていう、まあ悪口を言ってると思いなっていう風に教えてるんだそうですよ。おー、落語ね。思えば私がお芝居をやり始めた頃、20代前半か。やっぱりね、落語っていうのは、喋りの練習間の取り方だとか、雰囲気作るのにとても勉強になるって言うんで覚えなさいって言ってやったことがありますね。懐かしい。そういうの思い出しちゃった。私は落語本当に見ないんですけど、もっともっと面白い話あるんだろうなと思って、なるほど。この辺に食いつけばいいかなってちょっと思いましたね。話を聞いたら、えーっと今5、6年生でやってるって言ってたかなかなり面白がってやってるそうですよ。ただ、セリフの分量から行くとものすごいあります。第2話があって、これからおじさんのとこに行って、で、ヨタロが褒め倒すんですけれども、その辺とかも、こう、言葉が難しいのはずっと続いていくので、セリ、セリフを覚えるの大変だろうな。ただ、楽しんで覚えるだろうなっていうのはね、いいなって感じましたね。なるほど、こういうところか。ずんこ先生、ちょっとひらめき丸ですよ。ねえ、もう台本作る時期って大嫌いですよ。ほんと、勝手になんか<笑>、パソコンにこんな設定でお願いしますよって言ったら、作ってくれるソフトがあればいいのにとか思う。今さ、お坊さんとかでも何でも、海苗とかでもこう、パソコンでやる時代じゃないですか。なんかできてもいいんじゃないかなと思う。うん。<笑>そんなことを考えつつ、この間なんか準備しようかなと思ったら間に合わなくて、ごめん、即興やりまーすって言って即興やってやった。2週間は即興でなんとか持たせられる。次の次ぐらいになんとかいかなければ。そんなことを考えながら、今、ネタ集めで大変な感じです。落語は落語で面白いな。このバカげたトーンがなんとも笑い転げった気分盛り上げったかなと思います。よし書くぞ書くぞ自分頑張るぞお便りです。取り残し分たくさんでごめんなさい。新潟県のヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。ネタもないので、こんなコーラ出たらしいけど、飲みたくはないな。奥ちゃん、金沢の大学に通っていたから、この金沢カレーは全国展開される前から食べてるしね。キャベツの千切りの味や、とんかつ、とんかつソースの味も加味されて再現されてるのかな。普通のカレーの味だったら、金沢カレーと歌えないと思うのですがね。かっこ笑い。とこれをポチッと押すと出てくるんだよね。タイトル世界進出も果たした、あの、ご当地グルメが飲み物に、しかも意外と美味しい、カッコ笑い。ちょっと待って。ちょっと待って、これカレーなんだよね。カレー味のコーラか。うー、やっちゃってるな。でも、美味しいらしいって書いてある。うー、ほんとかよこちら、石川県のご当地グルメであります。金沢カレーをコーラにしちゃったというもの。そうなんです。あの名言、カレーは飲み物を現実にしてしまったというものなんですね。しちゃったんですね。よくぞした。なぜした。なぜに。そんな、そんな思いでいっぱいでございます。えー、金沢カレーと言いますと、特徴がありまして、ルーは濃厚でドロッとしているもの。付け合わせとしましては、キャベツの千切りが乗っている。ステンレスのお皿に盛られていて、ホーク。または先割れスプーンで食べる。ルーの上にはカツを乗せまして、その上にはソースをかけて食べるというものになってますと。ほうほうほうほう。金沢カレーって私食べたことないよなぁなんて思っていたんだけど、お、よくよく考えたら、2000年中頃に流行しましたゴーゴーカレー。これがいわゆる金沢カレーでもあるんだなぁと書いてあって、あ、そうかそうか食べたことあるなぁと、ちょっと安心カレー好きとしては本場で食べてみたいなというのが本音でございます。さ、まあ本題に戻りましょう。えー、地元におきましては30年以上もの歴史がある金沢カレーということなんですけども、近年では日本各地に専門店ができておりまして、海外へも進出するぐらい。で、トンカツってさ、海外で結構受けがいいんですよね。で、カレーも悪くないでしょう。情報合わさっていたらちょっとね、たまらんでしょうって感じなんじゃないかな。えー、そして、このカレーをイメージして作ってしまったコーラということなんですけど、パッと見たらね、うん、この瓶に入ってるところが、お醤油みたいな、出汁みたいな雰囲気に見えますね。カレーなんですか金沢カレーコーラとは書いてあるけれども、なんか錯覚かなと思ってしまうぐらいかも。こちらのコーラは、金沢カレーの特徴のうち濃厚なカレーのコクと香り高いソースのフレーバーを、コーラで表現したという、まさに新感覚の炭酸飲料だということ。甘さに、酸っぱさ、そして、スパイシーさを合わせ持った、そんな、お飲み物でございます。飲みたいですかどうですかえー、発売元のトンボ飲料は、創業1896年の老舗メーカーです。ラムネの製造、販売から始まった会社でして、Drink for Entertainment をテーマにした、娯楽性に溢れた清涼飲料を提供しています。このカレーコーラは、北陸ご当地ドリンクシリーズの一つで、高速道路のサービスエリア、各個石川県、富山県、パーキングエリア、道の駅、全国の量販店、スーパーなどで販売予定ということです。こちらのお値段は税込216円。年間売上本数は10万本を目標にしています。ちなみに、発売日は4月1日だったんです。だから、またまたまたまた、エイプリルフールですよって、ツッコミを入れたところ、いや、そうじゃないっすよ。マジですよ。本気で売りますよ。っていうことらしいんです。しかも期間限定でもないと。金沢カレーコーラー。あら,らららら、いいじゃないですか。いや、面白いからあれば買ってみたいよ。こっちにもね、売ってたら飲んでみたいよ。どんな味なんだろう。想像する。<笑>えちなみにカレーは飲み物だという名言なんですけど、もうなくなってしまったんですけど、ウガンダトラさんが言ってたことなんですよね。うーん、オイラもカレー好きだけど、そこまで飲み込むほど早くないな、味わいたいなとは思う。なねえ、ウガンダトラさん体大きいから、もうカレーをスーッとドリンク代わりに飲んでいらっしゃったところがあるのかしらなんて思っちゃいますね。なんかほら、パッと見てさ、この人おっきいんだろうなと思うじゃんねえ。実際にあとやっぱ、いや、思っててでかいなっていうのありますもん。一回、こう、舞台でご一緒させてもらった時に、私、女医だったんですけれども、こう、手術の話をする時にね、先生とかいう話をした時に、やっぱおっきいな、ウガンダさんとは思ったね。何食べてんだろうと。きっと、マツコデラックスさんとかもすごくでかいんだろうなうん。そういや、この間、あの、マツコさんの番組見ていたら、カレーを元、あの、大食い選手権とかに出られていた赤坂隆子さんと勝負するって言うんで3皿食べていたんだけど、あのー、何サラサラサラサラってお口の中に入れていて、あれ見た時は飲み物だと思いましたね。喉に止まってく感じがしないスーって入ってく感じがね、びっくり玉ゲッターでした。普通の人はなかなかできないんじゃないかなと思いながら、カレーは飲み物だ名言です。そそしてその名言を実物として作ったのが金沢カレーコーラですよ見かけたらぜひ飲んでみてねびっくり玉ゲッター盛り上げったげた 4.5 ありがとうございますもう一丁新潟県の平塚よっぴーくんメッセージ「のり忘れていたがのりといえばこんなのがあるらしいな」とつけてくれたよポチッと押すとこれが出るタイトル茨城、世界に誇れる日本の美意識超アートなノリ、デザイン海リがアジアヨーロッパを中心に話題にですって。おー、これすごーいよーポチッとサイト開くとですね、なぜかまずは映画の宣伝から始まるんですけど、あの映画の宣伝は置いておいていいです。おそらく関係ないんじゃないかなと思う。関連性としては、日本のビッって素晴らしいねっていうお話からちょっと繋がってるんですけども、うーん、ついでだから、2013年に公開された映画、ビッに尋ねよのちょっと宣伝が入っております。で、その後に、この、日本の伝統模様というのをりで再現しましたよ。それが海の海藻店のデザインりだという風に出てるわけなんですね。デザインノリっていうと、なんとなくさ、申し訳ない。キャラ弁とかでりをこう、お花模様とかに切ったりするじゃないですか。あんな延長かなと思ったの。で、パッと見ていくと、すごいよ。これはびっくりたまげた。ブラボ、ブラボ、ブラボ、ハラショーって感じ。えー、もともと日本のお着物とかによく使われている伝統模様というのあるじゃないですか。あれを糊に採掘して使ってるっていうのが面白いなと思いました。真っ黒い糊にこの模様を入れることによって非常に綺麗な海外からは黒いカーボンシートのようだと言われているようです。この茨城県。海の海藻店が手掛けるアートであります。デザインのり。アジアやヨーロッパを中心に世界中で話題を集めているということなんですね。まずは桜の花。小さい桜の花びらが、トントントントンと繋がっているんだけど、えー、花びらが所々なかったりして、全部が一緒じゃないっていうのがちょっと面白い。それから、朝の葉の文様ですね。これはなんかあの、浴衣って感じです。それから、氷港、水玉、組きっこう。組きっこうもなんかあの、帯とかのイメージがなんとなくあるかな。えー、あ、ここにも書いてある着物にもよく使われてる模様ですよね、と。それぞれには長寿であり、子供の生育であり、幸運、美しさといった祈りが込められておりまして、冠婚葬祭など、人生の節目の料理に刻まれたパターン次第で、思いを付与することができるそうです。なんか、こういったさ、一つの、ことに対してメッセージ性がちょっとあるっていうのは日本っぽいなっていう感じがすごくします皆さん長生きしてくださいねっていう意味からこういうものを送ったりするあのお正月のさ食べ物とかもそうじゃないですかめでたいものをこう合わせて一緒に食べて長寿を願ってみたいな非常に日本らしいなというのを感じますで今申し上げたような伝統的な文様だけではなくて他のものもあるんですねすごいよ、なんかこれ。デザイン糊は肉厚で良質な三陸産の糊を使用しておりまして、最先端のレーザーカッター技術によりまして切り抜いております。だから、ものすごい細かいものとかもできちゃうのね。これ糊なのっていうぐらい、もうレースみたいなのがあるのよ。すごい。で、こちらのデザインのりなんですけれども、アジア太平洋広告祭アドフェスト2012のファイナリストや受賞作品というのが発表されておりまして、その受賞作品の中でもデザインルーツという部門にて、金賞受賞がこのデザインのりだということですね。こののりを使うとやっぱり食べ物自体が一気にアートでございます。え、食べ、食べていいのっていうぐらい。もう、ただの海苔巻きが、ただじゃない感じがするのよ。すごくお高く見える。おしゃれだよ、これ。で、コテマリ風のさ、握りを作って、そこに、この、デザイン海苔を小さく切ったものを上に乗せるだけでも、アート感が半端ないのよね。おしゃれな、前菜っていうのかな。パーティーなんかには持ってこいですよ。こちらの海苔なんですが、買うことはできるんですけれども、非常に細かい作業で、作ってていいるために一般販売はしていません全国の百貨店などでイベントや期間限定ショップにて販売するぐらいな感じです。イベント情報は Facebook で告知しておりまして1袋840円という、なかなかお高いですよ。だけど、即完売してしまうぐらいの人気だそうです。そりゃそうだろうなぁ。これでだって料理出されたら、腕が上がった感じするもん。いつもと同じご飯が非常に美味しい。贅沢な一品になるんじゃないかなと思います。こののりはね、ほんとびっくりたまげった。下<駄>ー。ゲタ。5つ、リンゴを差し上げたい。でね、メッセージの続き、こんなのもあるよー、とつけてくれたのをポチッと押すと、海リアートと,と出てくる。おお<う>お、おこれはね、いっぱいある。こんなにあるのこれはもうキャラ弁とかに、どんどん使ってくださいというぐらい、お子ちゃま向けな、可愛い系ですね。これ見てると面白い種類本当に豊富なんですけど、例えば海苔カップ。あの、お弁当とかにさ、銀紙とかのこう、うねうねっとしたカップにこう、おかずを入れたりするじゃないですか。味が映らないようにとか。それが海苔でできてるやつなんですね。えーと、シルクを入れてしまったらふんにゃふんにゃになっちゃいますけど、ものによるんだけど、ハンバーグとかさ、そういったものだったらまんまの食べられるし、一番いいのはきっと、ひらし寿司とか、そういったものを一口サイズぐらいにコロンとさせて、このカップに乗せてあげたら、見た目も可愛いし、そのまんま海苔と一緒にパクッと食べられるから、手も汚れなくていいよねっていうものになりますね。海苔カップよくできてる。あ、これはね、一回揃えると、どんどん買いたくなるんじゃないかなと思う。えー、例えば、海苔アート、忍者。忍者さんと、手裏剣と、忍者って文字と、こう、ニンニンってやってるような姿のとかね、いくつかあるんです。それに合わせてこう、切ってさ、お弁当に入れたり、散らし寿司の上に飾ったりとできるじゃないですか。楽しいと思う。ふなっしーもあるし、恐竜もあるし、ハロウィンもあるし、もう、その時にしか使えない例えば、5月5日の恋のぼりとかもあんのね。あー、なるほど。幼稚園とかだったらいいね。みんなで作るよ、楽しいよ、ってできたら。遊びながらご飯、もりもり食べれていいんじゃないまあ、例えば私だったら間違いなく最初に見たいなと思ったのは、このノリやあとにゃんこ。にゃんこ模様は、ん5種類かな ?5 種類ぐらい形があって、肉球があってっていうことで、その時その時によって形を変えることもできるのがまた楽しい。よねお値段は、ん安いか高いかって言われたら、高いかなーとも思うんだけど、遊び心というか、笑顔になれるという、スマイル代という意味合いでは、みんなが、ほっこりとした気分、そしてスマイルになれるよ、という意味で行くと、このお値段は、そんなに高くないかなかなぁ、と思ったりする。お値段はだたい700円ぐらいですね。えー、のり見てると色々あって、なんでしょう、海苔は夢が広がるなって感じはします。ありがとうございます。海苔。続いては、ポジアトワークさん、お邪魔します。これは、うちの子の首輪につけておきたいです。では、ということで、ポチリと押しますよ。そうすると出てくる、スマートフォンから持ち物を見つける、100% フランス製、ウィステーキ。えー、まずは動画が3分半で見ることができます。まあ、文章を見るよりこれを見た方が早いかなというものなんですが、私に持ってこいのを、商品でございますねウィステキこちらのプロジェクトはコンセプトとしましては人は毎月平均1人1時間半もの時間を探し物に費やしていると言われているんだそうですこの1時間半ってひ月でしょ1年にしたらどのぐらいになる ?2 年にしたら5年にしたらものすごい時間探し物をしてることになりますよねこれって無駄じゃないですかこの無駄な時間を減らしましょうよということで、ウィスティキは、あなたの探し物の時間をなくすようにということで作られています。ええー、スマートフォンのブルートゥース機能と連動させることによって、ウィスティキをつけた持ち物の位置を無料の専用アプリで把握できる、ウェアラブル端末アクセサリーとなっておりまして、鍵だとか、カバン、車、財布、ペットなど、これなくしちゃ嫌だって言ったものにつけたらいいでしょうというものです。こういった商品って前からあると思うんですね。で、鍵がないなら、スマートフォンから探せばいいじゃない。音を鳴らせばいいじゃない。っていうのはあったと思うんです。逆に、じゃあ、スマホが見つからない時どうしたらいいの私これ結構やるのね。いろんなとこに置いちゃう人なので。ないないないないってやっていたらこう台所の普段絶対置かないようなとこのコーヒーメーカーの脇に置いちゃうとかさ一瞬置いちゃってそれで忘れちゃったりしてうろうろしちゃうからどこ行ったのってなっちゃうのだけどこのウィスティキは携帯からももちろんアラームを鳴らすこともできるしウィスティキ機能がついているキーホルダーあったりなんなりをそっちからも音を鳴らすことができるだからお互いに音を鳴らすことができるので、探し物をしやすくなるよねっていうのがとてもいいなと思いますね。え、こちら、フランスを代表するクリエイター、フィリップ・スタルクによって作られましたデザインで、4色のバリエーションによってデザインされているもの。銀色の本体ケースの先端から顔を出したアンテナに、香水のボトルをイメージしたカラーチップで、キュートですね。なんかパッと見、USB って感じがするんですけど、うん。ワンちゃんの首輪に付いてるやつとかは、あ、かわいいなって感じがする。で、鍵の方についてるキーホルダータイプのは、まさに USB メモリーって感じね。メモリスティックっていう。邪魔にならないタイプ。で、さらにいいなと思うのは、カードタイプのものも作っている。もうこれ財布にいいですよ手帳とかにいいですよ、大事なものにね、こう、さっと挟んでおくのは。そうね、他にも画期的だなと思うのは、うん、これかな、電子リード。ウィスティキとアプリの間のブルートゥース通信が途切れるとスマートフォンにメッセージが表示されるので例えば飲食店かなんかに置き忘れてしまってもちゃんと教えてくれる便利じゃないですか複数ユーザー登録一つのウィスティキを複数のユーザーで管理できるので例えばお子様の荷物だとか必要なものありますよね見つからないどうしようそんな時にママが仕事でもう出かけてしまっていて帰りが遅いパパなんとかしてとかそういうことができるみたいなんですねこんな使い方もできる逆電子リードウィスティキが近づくとアラートを鳴らすようにも設定できるので例えば空港のターンテーブルで荷物を待っている時なんかにも活躍来た来た来た来た来たー来たーみたいなねゲットーみたいな変な待ち時間がいらないよっていうのかなうんさらにこれがすごーいというのが、一つのスマートフォンやタブレットに対して最大で10個のウィスティキを登録できます。ウィスティキの通信距離は最大で100メートル。内蔵電池は最長3年間ということなんですね。電池が切れたら新しいウィスティキと格安で交換できるプログラムを準備しているということ。おまけにこちら防水加工で重さも50キロまで耐えられますと。実験の中でね、ウィスシュをお水がいっぱい入ったグラスの中にポトンと入れて音を鳴らしてくれてます。ちゃんと音がしますよー。例えば雨の日、落としてしまって、ああ、雨だからー、といったそんな時でも大丈夫ってことだよね。うん。まあ、スマートフォンは落とさないように気をつけろって感じですけれども、なるほど。それはいいですな。種類の方は3つありまして、先ほど言いました、なんかメモリスティックみたいなね、形のもの。これをボアラと言います。ボアラ。かわいいね。この先端の透明な感じがとてもかわいらしいんじゃないかな。そして、お財布などに入れられるカードタイプのもの。これをホップラと言います。ホップラ。で、もう一つ、ベッドの首輪なんかにつけたり、カバン、リュックとかにつけたりという風にできますね。これが。あっは、なんかネーミングがすごく面白い。この3つからウィスティキ、今のところやっておりますね。ボアラはもうできているので、2016年5月お届け予定。だから今お願いしたらすぐに届くよっていうのはこちらボアラになります。お値段は1つ3900円。高いか安いかはどうでしょうどうでしょううーんって感じなんですけども。えー、やはり、複数個買った方が絶対にお得ですよね。ボアラは、このメモリスティックタイプのやつね。カードタイプと、このリュックとかにつけるリングがついてるタイプのもの。こちらの方はまだ開発中ということで、2016年年末にお届け予定ということです。もっと良くなってくるということだよね。そうだな私の見た感じで、あ、いいなと思ったのは先にはなりますよ。おすすめセット、3つのデザインをそれぞれ1つずつというのがあります。8900円。これ、いいんじゃないですかさらにさらにもっと欲しい人は値段がもっと安くなってね。おすすめセットを3つのデザインそれぞれ2つずつ。これ 12,900 円だいぶ安いんじゃないの<笑>今ちょっと、オイラああ、物は試しに1個か2個って思ってるよ。かわいいからね。ウィスティキー、よくできています。探し物をする時間、確かに、確かに多い。私なんかすごく多い。もっともっと減らしたい。なんとかしたい。そう思っております。こういう便利グッズ、もっともっと欲しいな。ね<笑>ありがとうございます。気分盛り上げた下駄 4.5! コージアとワークさんは、お家のニャンにつけたいんでしょあれお外出してるのお外は出してないけど、一応念のためってやつかな。大事だよね。うちなんか、<笑>うちなんか家にいるけど、どこにいるかわかんない時あるぜ。実際今、私の周りには誰もいない。結構探すからね。ここかよ、みたいな。どこにもいないで洗濯機の上、みたいな。箱の中、みたいな。寂しいよ。私の愛が伝わっていない。<笑>もっと、もっと近うよ、ね、俺。お主ら。誰もいない。ほんと誰もいない。寂しい。悔しい。うちのニャンにつけてみようかな。つけたところで私の部屋には来ないのかな悔しい<ー>ありがとうございますシュシュシュシュアウトタイムはい今回のテーマはさりげなくやり過ごうでございます、はい、さりげなくやり過ごしてほしいするしてほしいと心の中で願うほどパニックになってることはないでしょうか軽いタブでいきますと、何か自分の中で作業をしている、没頭していて、周りを見ていないとき、あ、あの、〇〇についてなんですけれど、これってどういう風になんて言って、話しかけられたときに、自分に話しかけられたと思って、あ、それはですね、って振り向いたら、私じゃなくて全く別の人に話しかけたとき、しーん、気まずい、私じゃないのか、とかね。それはほら、するしてよ。やり過ごしてよ。気づかないでいてよ。大人でしょなんて思ったり。洋服屋さんで時期的にバーゲンとかがあったりする。ちらっと見ていたら、全体的に2900円とか3900円とかお安くなっている時に、あ、こりゃいいなと思って見てるじゃないあ、自宅もどうぞなんてお話しって、じゃあじゃあちょっとしてみようかなと思って、着てみた。あ、すごく布の感じとかデザインとか気に入ってこれいいなぁ。買おうかなぁ。トントントントン。お客様、もしよろしければ外の大きな鏡でご覧くださいませっていう声がしてくるので、あ、じゃ、ちょっと出てみますってこうね、ご機嫌に出てみる。外の大きな鏡で見ると、やっぱ、気に入っちちゃゃっって欲しくなっちゃうわけですよあ、じゃあこれ気に入ったんで買いますっていう話をして買うの大丈夫ですよねなんて話をしつつあ大丈夫ですよで試着室で脱いだ時に改めてそこで値札を見てしまうあれちょっと待って待って待って待ってさっきあそこに並んでたの2900円とか3900円だったはずなのになぜにこれ1万超えかなみたいな 1>, 1万超えっていうか2万近いなぜ詐欺詐欺なのこれって思うぐらい<笑>、あの予想外の値段だったとき、そりゃあ、生地もいいよねー、ねーでもほら、もう買うって言ってしまったから、やっぱいいですっていうのがちょっと言いづらくて、ど、ど、どうしようかな、うーんと、うーんと、あっ、あっ、こうしよう、すみません、ちょっともう昼休み終わっちゃうんで、あのー、また、あとで来ますね。ねみたいな。取って付けた歯のように言いまして、やり過ごしてやりました。アウトレット系のミ店だったんで、まさかそんな高いと思わないじゃんいやいやいやいや、ちょっと土着も抜かれるよね。で、あのもう、察してくださいっていうのもある。やっぱりアウトレット系海外ものだと、もう、S、M、L とかじゃなくて、7号、8号とかそういうんじゃなくて、2桁台だったっけなんか、あんまり見たことがない表示だったりするわけですよ。これはな、なんだっぺこれで切れるっぺかなーなんて思いながら、あの、試着してみますよ。で、店員さんが、あ、これ大体日本で言うと、8号ぐらいですかね。あ、じゃあ一応こちらと、じゃこちらもお持ちくださいませ。あもう、もうワンサイズ上のもありますからお持ちしますね、なんていうふうに、用意してくれるわけですよ。で、こう、着替えようかなと思ったら、もう、ピッチピチなのギッチギチで。おう、これはちょっと、ちょっと、や、やばいね。トントントントン、お客様、もしよろしければ、外の大きな鏡でご覧になったらいかがでしょうかって来るわけですよ。出れぬ。<笑>これでは、これでは、出れぬわ。あ、いや、あの、うん、ちょっと違うかなと思うあの、しつこい人すごいトントンしてくるんですよ。どうですかどうですかって何回も聞いてくるんだけど、もうなんか察してほしい。似合わなかったの。きつかったの。無理だったの。察してって思ったね。やり過ごしてほしかったなうん。他のとこで行くと、私は食べ物すごく好きなんですけれども、食べることが好き。で、あれも食べたい、これも食べたい。だけど好き嫌いも多いのっていうわがままなやつなんですよ。で、これいいなと思って頼んだものが、結構、まずい率が高くてね、あ、私メニュー選ぶの下手だなと思って、最近は皆さんにご迷惑をかけてはいけないので、出しゃばらないようにはしております。だこの間、まあ大学の頃の劇団をやってたメンバーね、あ、上野にですね、ラムチョップの美味しいお店があるんで行きましょうって言われて、ラムチョップか、ラムチョップ。食べたことないなラムとかマトンとかってちょっと臭いじゃないラムチョップ大丈夫だろうか。でもまあみんな行きたいっていうんだったら、ここは、ものは試しに行くべきだよなぁなんて思いながら、うん、いいよって言って、行ったんです。スペインバルだったんですけれども、そもそもスペインバルにも行ったことがなく、皆さん大体こう、ワインを、飲みながら、こじゃれたものをいただく、ラムチョップにかぶりつく、みたいな感じみたいなんですけれども、じゃあ、なんとなくお店でね、一押し二押しのメニュー行きましょうか、ということで、サラダとか頼んで、アヒージョ。アヒージョもうまいよね。どのアヒージョにしよっか。ベースでいくか。ベースって言うとやっぱりエビ系のシーフードのアヒージョなんていうのがオーソドックスだったりするんですけども、パエリア。私はパエリアも食べたことなかったんですよ。パエリアか。写真を見ると、こう、シーフードメインの伝統的なやつと、春だから、タケノコと菜の花のパエリア、イカスミパエリア、リンゴと、何だったかなリンゴと何かのパエリアがあって、こう、季節物のパエリアがあったんですよ。どれにしたいですかっていう話をしてて、私はどちらかというと、タケノコの、菜の花の、そちら行きたかったんですね。あんまりシーフードが得意じゃないので。でも、他の子はやっぱり、初めての店だからね、ここはオーソドックスが一番、メインで行きましょう、これは。ということで、シーフードを頼んでくれたんですよ。うん。エビがいて、貝がいて、そしてパプリカがたっぷり。他の人にね、取り分けようと思って、うまいことこう、自分に。具材が来ないような感じで取り分けてたんですよ。そしたら、気を使ってくれて、あ、私食べたことがありますから、エビどうぞ、とかね。あ、こちらもどうぞ。うーん、その気の使い方はいらないんだけど、でもありがとう。ありがとう。いただいとくよ。<笑>あれはね、さりげなくやり過ごせなかった。すごく頑張ったと思う。で、私が頼んでしまったから、もうどうしようもないっていうのが他にもあって。さっぱりめでピクルスいいかなと思ったんです。このピクルス頼んだらさ、セロリとか、人参大根とかのピクルスかなって思うじゃん ?3 分の2はパプリカだからね。どんだけパプリカ好きやねんと思った。えー、アルコールもね、みんなはワインとか飲むけれども、私ワインは得意じゃないので、んなんかもうちょっとさっぱりと飲めるものは、あ、この小さなグラスのシェリーですかいいんじゃないですかかわいらしい。この、なんちゃらってやつください。頼んだんですよ。ね、みんなはこう、おしゃれめのドリンクを飲んでらっしゃいますけども、私は、そのちっちゃいグラスのくせに、お高いものをいただいたんですね。まあ、これがなんつうんですかね、甘い。まあ、一番わかりやすく言うと、子供の風邪シロップ。やべえ、これ風邪シロップの甘さだ。変なの頼んじゃったな、はあ、もう。まずいな、はあ、もうこれって思いながら我慢して飲みました。本当私メニュー選ぶの下手だなと思って、それはね、甘いよほどお酒って言いながら頑張ってやり過ごしました。さりげなくはなかったです。なんか私必死にやり過ごしてる場合の方が多いのかもしれないな。えここでメッセージの方いきたいと思います。コーチアットワークさん。ここはスルーでということでお邪魔しまーすらっしゃいなここのところちょっと寝不足が続いたんで電車で居眠りすることが多くなりましたほんの一駅寝ただけでも随分寝てしまったような気がして駅名を確認するまではちょっとドキドキです顔を上げてキョロキョロしてたらあっよだれ出てたーごめん乗客の皆さんここはスルーでお願いします今吹きますすぐ吹きますからわかるそれめちゃくちゃやった大学の頃かな出ちゃうんだよね<笑>。もう、寝るぞってなった時のこの体勢がさ、首カクンと下に垂れ込むような感じじゃないですか。お口からね、パリーンって。しかもちょっとさ、首から、このなんていうの、胸のあたりとかで済めばいいけど、膝元ぐらいまで距離があるじゃんパリーンってと、みたいなね、距離がある時はもっと恥ずかしいと思う。よく洋服に余罪死にが<笑>できておりましたとさ、気づいたときに、あ、やべ、ちょっとこう、うまいこと手で隠しながら荷物でこうカバーみたいなね。あ、でもあれ何人かやっぱり見気づいてるんだろうなとは思う。うんうん、さりげなく大人の対応でやり過ごしてるつもりでございますけれどね。電車ネタって結構多いよね。こうさ、寝てるとさ、なんか落ちるような瞬間ってあるじゃん。カクンって。足がバタンってなるっていうのかなあれとかなった時、はっってなるんだけど、やべ、電車です。で、電車ごめん。ごめん、今私、気持ちの中落ちた。あるよね、みんな。あるよね。ね。あるある。スルーしよっか、ここ。やり過ごしましょう。ね。っていう時ありますし、うーん。寝ちゃったネタがやっぱりね、多いよね。立っていて、釣り革に捕まっていての足かっくん。<笑>大胆に足かっくんした時の恥ずかしさ。それから寝てしまって隣の人に寄りかかってしまってこう押し戻された時の「あっご,ごめんなさーい」あ<ー>ってまたなっちゃう時ね。これなんかさ、今ネットで見ていたら、えー、寄りかかられた場合のやり過ごし方みたいなね。男性は、どちらかというと、寄りかかられても我慢する、肩を貸す、みたいな人が多いみたいなんですけど、女性はね、厳しいんですよ。私はね、寄りかかられてきたら、深く座っていた席をちょっと前に浅く座ると、よりかかってる人は体勢から行って後ろの方に行くのであの背もたれの方に行くので実際私の方にはよりかかってこないというねそういう感じになるそれはよくやったかなでも勇気ある人はトントントンって肩とか叩くらしいですねやり過ごせないのもう<笑>許せない自分で自力で寝てくださいよりかからないでくださいな寝てる時はねしょうがないよねあのー、仰向けっていうかさ窓の方にガクンってなって寝てしまっていて頭ガーンってぶつけてるとき、すご、すごい脅したけど、あれ。ええ、やり過ごしてあげますね。痛かったでしょう、でも。ちょっと心の中でね、大丈夫ですかって思いながらみんなスルーしてるんだろうなっていうこともあります。口開いちゃってる人とかいるよね。あれ閉めてあげたくなっちゃう。電車はいろいろある。面白い話も、痛々しい話も、いろいろですよ。工事アットワークさんのよだれ。みんな一回や二回してると思うよ。ねえ。はい。そしてもう一ついただいております。そこはスルーで、パート2。北町の神社で猫を撮影していたら、小学生の一団がやってきました。親はいません。ということは、ふとしたら面倒なことになっちゃうと、できるだけ注目されないようにしないと、と。あ、猫だ。写真家だ。猫撮ってる。あ、岩合さんだ。すげえカメラだニコンだ撮って撮ってい,いえ、岩合さんじゃありませんから違いますかニコンじゃありませんからそれに、君たちを撮ると捕まりますから猫と猫を撮ってる人は、そっとしておいてああ、囲まれたいやー子供たちには悪いけど、ちょっとゾンビ映画テイストです。ああ、噛まれたら私、子供になるのかなではこの文章だいぶ面白くって気分盛り上げてあげたいっつう真面目ってことですか岩合さんだとか言うのニコンだとかえ知ってるのそういうことすげえ子供すげえあでも私も子供の頃人見知りなんだけど、動物と一緒にいる人は大丈夫で話しかけていたので、猫の写真撮ってる人いたら絶対話しかけてたと思う。ああ、人ごとながら今、幸せな気分になったよ、僕は。いいね。ははは。そうだね。囲まれてめんどくさいのは、子供たち、おばちゃん軍団、女子高生なんていうのは結構めんどくさいんじゃないのねえ、やり過ごすのは困難だろうと思われます。そうだな。私、ずんこ先生をやっていて、今回初めて年少さんっていうのを持ってるんですけどもめちゃくちゃさりげなくやり過ごされてますうん小さすぎて注意しても何を言われてるのか分からないみたいなんですよちゃんと座ってね動かないでねっていうのが10秒持たない感じなんですこれは困ったなまず動く一人が動くとそれを真似っこする人が動くともう一人も動くで今たった3人なんだけどてんやわんやじっとさせることができないどうしたらいいんだろうって思ってもう難しい日本語通じなくて難しい<笑>やり過ごされてまーすあーちょいと前にですね今住んでるところのマンションのエレベーターがおしっこ臭かったんですアンモニアーって感じプワーンってこれ絶対下な絶対だなっていう香りだったんですよこれはひどいなーちょっともう乗りたくないなーと思いながらまあ、でも2日間ぐらい我慢してたんで、はい、そしたら、張り紙が貼られまして、あの、苦情がすごく入っていますと、お気づきの方、今後このようなことがないようにお願いします。あと、えー、共有部分のタバコの吸い殻ですとか、他にもちょっとマナー悪いことが多々ありますので、苦情が今出ておりますのでっていうふうに書かれていて、あ、結構そういうの苦情出してんだなと思って、気にはなっていたよ、私も。なってはいたけど、まあ、やり過ごしていたというか。うん、うんなんか同じマンションに住んでるともめもめすんのがめんどくさいなと思ってスルーはしていたまあことなかれ主義じゃんって言われたらそうなんだけどさここでメッセージね新潟県のひなちょこよっぴーくんテーマのさりげなくやり過ごすって一体何を聞きたいのかさっぱりわからないぞ大雑把に答えるとしたら世の中の自分に関係ないことなどすべて興味のないことなどすべてどうでもいいってことささりげなくあっさりスルーしてます逆に自分の好きそうな変なことには興味津々ですすぐに食いつきますで僕ちゃんが最近食いついたほぼくたらない記事がこれついに5人北原リーダーダキャプテン確かに似てるでゲスぜ相当自覚もしてるんだよねかっこ笑いとこんなのどうでもいいようなくっつらない番組見て腰を抜かすのまだってえー、タイトル NGT48 北原理恵イコールうなぎ犬がついに公認だって<笑>あのうなぎ犬というと元祖天才バカボンに出てくるうなぎ犬。あれ結局犬でいいのかなまぁ、あ、うなぎ犬っていう生き物に似てる似てる似てる,似てるのかど、どうなのかまぁ、あ、あの、元々は、えー、ご自身がうなぎ犬のぬいぐるみっていうのを着ぐるみを着て写真を撮ったところからスタートしてるのかなうーん、まぁ、あ、うーんフ、ファン、ファンは嬉しいかなに似てるかって言われたら似てはいないんだけど<笑>、まあ、プロモーションとしてはいいのかなんかよくわかんないなこれな、まあ。ちょっとこの可愛い子がうなぎ犬っていうキャラをちょっとセクシー路線で着込んでるのが萌えって感じなのかしら多分、きっと。ね<笑>そんな気がしてならない。そうなんだ。もうなんかあのー、たくさんアイドルがいる中で自分というものをを押し出していく何かを見つけるっていうのは大変なことなんだね。<笑>そう思います。でもそれで、公認とかさ、慣れたらありがたい話なんだろうな。きっと何かあった時に呼んでもらえるだろうしね。作戦としては悪くないんだろうなって思う。おーそ、そっか。初めて知った。そのネタを。もう一つのポチッと押すと、タイトル。NGT48、うなぎ犬こと、北原理恵さん、うなぎ犬の仕事が来るなんていうね、書いてありますけれども。私とうなぎ犬というお仕事なのかなつながったということでいいですねえー、なおかつちょっとこの下の方にうなぎ犬の写真とともにスナップ写真が何枚か挙げられていてあかわいいなうんもう最初の1枚はね話題というかやはりうなぎ犬の格好になるかもしれないけれどもその後はもはこんな感じでぬいぐるみと一緒でいいんじゃないでしょうかねかわいらしいと思いますまあでも赤塚不二夫先生の作品っていうのはキャラクターが一つ一つしっかりしてますよね。バカボンのパパもそうだし、あのお掃除してるレレレのおじさんなんていうのもさ、あれだけのことしか言わないんだけどすごく味あるじゃん。この時代の漫画家さんって個性豊かなキャラクターいっぱい生み出してきたよなって本当に思うね。レレレのおじさんはだいぶ好きだった。<笑>えー、もう一つの動画はですね、バラエティ番組ですよね。これね、30分。h k t 4 8と n g t 4 8の差し来た合戦というものになってまして内容としてはね、えー、お料理を作っているところで魔法使いがやってきてそこで魔法をかけますそこでフリーズするということなんですけどもフリーズしてる間はもちろん動けないわけだからフリーズの状態を保っていなきゃいけないさてどちらが勝負に勝てますかみたいなねお互いに止まってなきゃいけないっていうところでこう、いたずらを仕掛けられる。でも反応しちゃいけないっていうところで、うん、わかりやすいバラエティだなと思います。うん、こういう番組やってるんですね。あのー、見ないから、なんか、あ今、こういう番組やっているんだね、とおばちゃんはね、思いながら見ておりました。はい。若干やり過ごし気味で見ておりました。申し訳ない。そう、気づいてほしくない時って多々あるものです。その時は、大人の対応。スルーしてあげて、それがさりげなく、やりすごうでございます。お僕らね、結構お腹よくなる人です。ぐるぐるぐるぐるぐるぐる。あと、喉もなる。ので、静かな時ほど結構ね、大騒ぎなんです。今もなりそう。そんな時はね、ああ、今お腹空いてんだね、と思って、スルーしてあげてください。そのうち収まります。多分そうです。そうそう。あの、寝っ転がった時とかも多分なんかお腹が活動始めるのかなやるぞーってぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるってすごく言ってる時があるこれはね旅行とか行ってる時とかあの合宿の時とかよく言われた盛大だねって世代だなって思うでもなんかね恥ずかしいよねお腹鳴った時はね勢いいと何事もなかったかのようにさりげなくやり過ごすあよくお稽古なんんかで踏ん張ったりするそうするとおならがプッと出てしまったりするえー、いいですよさりげなくやり過ごしましょう先生はそのぐらいの気持ちですっていうか私も昔手こいたことあるしなしょうがないそれは出ちゃうんだよ腹筋とか使ってるとなさりげなくやり過ごそうな、まあ、暗黙の了解ってな感じで本日はさりげなくやり過ごしってお話ししましたよ元気でソングやる気でソング前回ご紹介させていただきました新潟県の日向子よっぴーくん独人残し軍より5人組のガールズバンド頑張れビクトリーとたんこぶチーン、えー、こちらの2組は小学校の同級生でいとこ同士もいるという関係性すごいよね。面白いよねと言った2組なんですけども、小学校の頃にちょっとお姉ちゃんたちがバンドをやっていて、かっこいいなといったところが走りみたいなんですよね。で、でねねバンドやらないと言ったのが、今に至って続いてるっていうのはすごく素敵だなと思います。えー、まずは、頑張れビクトリーの後半戦、全力スタート、ミュージックビデオ。なぜか野球のヘッドスライディングさせられてる。全くの意味不明、格好笑い。さっさと野球から離れろ。曲はいい。4曲目が、青春ヒーローミュージックビデオ。なんか元気出てくるだろう。え、こちらが頑張れ、ビクトリーの方です。サンコブチンの曲の方は、3曲目が、泣いてもいいんだよミュージックビデオ。ももクロのカバー。どっちがいいかは分かれるところ。4曲目、バイバイ、君といた春、ミュージックビデオ。しっとりもいいねというコメントいただいておりますそうねがんばれビクトリーの2曲とタンコブチの2曲今回は曲の雰囲気ががんばれビクトリーの方は元気もりもり明るいノリのいい感じなんですよねねタンコブチの方はしっとり感がすごくあるなと思いますうんえまずは、頑張れビクトリーの全力スタート。ねえ、本当、どうして野球なの<笑>すごい気になるんだけどさ、で、4曲目も野球じゃないっていう風に見るとすごくおかしくて、でも歌は本当いいよね。えー、と、このミュージックビデオを見てると、小刻みに左右に揺れるような動きで、頭を大きく振り上げる。振り下ろすっていうところがあるんですね。ああ、なんかみんな同じ動きをシンクロさせているのが気持ちいいなと思って。で、ところどころに、あの、バット振ったりだとか走り込んできたりとか。で、多分、アウトにならないためにはどうしたらいいかっていうことで、一流を磨いてみたりだとか、書道で全力とかこう書いてみたりだとか。なんかいろんなことやってるのがね、ちょいちょい面白いなと思って見ておりました。曲すごく好きです。でも、一番好きなのは次の曲かな青春ヒーロー。ちなみにこれさ、ミュージックビデオ見てると、見たことあるなっていうキャラクターが出てくるのね。これ、頑張れ田チくんですか子供の頃に見たような気がするんだけど、合ってるかどうかって言われたら微妙なんだけど、この絵のタッチがね。なぜになぜにこれ出てくるしかしこの曲すごくいいよ大好きです。本当にわかりやすい歌詞なんですよ。いつだって自分がライバルでそうやって強くなった心抱えて昨日よりずっと今日よりもずっと輝いて明日が手を広げ待ってるだから頑張ろうみたいなものすごい元気でソングじゃーんと思うと楽しくなっちゃうそんな曲でも田淵くんだけどねねえとか思いながら聞いておりましたえーそしてしっとりチームの三ちんまずは桃黒のカバーということで、泣いてもいいんだよ。そうね、歌い出しがさ、ちょっと落ち着いてるっていうのかな。なんか悟ってるような感じのかっこよさを感じますね。ぴょんぴょん跳ねながら、元気に歌ってくぜっていう感じの出だしじゃないんだよね。サビのところになってさ、全然泣けなくてっていうところからは、笑顔で頑張ってくぜっていう感じがね、なんだろう。最初にちょっと我慢してた分弾けてるところがいいなと思って聞きましたね。で、オリジナルのももクロの方も聞いてみたんですよ。で、新潟県にひなとこよっぴーくんはもう好み分かれるよねっていうことを書かれていますけれど、そうですね、あの、同じ曲だけど別物だなっていう印象を受けました。ももクロはきっとももクロの5人のいいとこをどんどん出した1曲に仕上げているじゃないで、タンコブチンの方は楽器を演奏しての1曲という雰囲気で仕上げているから正直私はタンコブチンの方の「泣いてもいいんだよ」のが好きですねまとまってる感があるでもこの曲すごくさえ何かアニメのオープニングとかになってますかそういう感じがするなと思って聴きましたねうんタンコブチンバージョンの「泣いてもいいんだよ」カラオケで歌いたくなるな、えー、そして4曲目の「ババイバイ、君といた春この曲はね歌詞見てるとやっぱり切ないなと思うでミュージックビデオは綺麗な空からスタートしてるんですねわあ清々しいよねって言ってるところからの内容に入ってくるので何でしょうねもう歌詞がねこういう状況になったら苦しいよなでもそれを選択しなきゃいけない状況下に追い込まれてるっていうのが一番辛いんだろうなともう、バイバイって書いてあるタイトルからして、うん、なんか切ないなとは思う。で、その中でも、自分で決めたことだからねっていう思いがあるんだろうなとは思う。それじゃあね、バイバイ。ありがとう。数えきれない時間を置いていくよ。そう決めたの。そう決めるの。結構大変だよね。思い切りが必要だよね。とかさ、なんか、生きていく上での選択をする。場っていうのは本当にいっぱいあるじゃないですか。どれを選ぶかによってもこう変わっていくみたいな。それの一つなんだろうなっていうのがよく出てるなっていうのは思います。切ないこりゃ切ないよおばちゃんそう思った。そうだな。なんか歌詞からサイドストーリーをすごく浮かべてしまう内容だなと思いましたね。うん、ということで本日はなぜか野球の元気2本。そして、なんかしっとりめに慰めてくれてる感じの1本。バイバイ1本って感じでしょうかね。面白いね。どちらも。カラーはっきりしていて。なんかもうこうなったら、ビクトリーさんの方は野球で行って、もうずっとそのまんま行こうよ。むしろその方が面白いからっていう気がしてきた。ね、なんか対照的に単行ブチの方はなんとなくこう、ドラマ性の、ミュージックビデオにもしっかり出してきてる感じがいいんじゃないはい。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング、前回取り残し分から4本お届けしました。メッセージありがとうございます。はい、お便りだよ。コーチやスワックさん、ふつおた、これは買うでしょう。特殊切手、身近な動物シリーズ第2週。4月22日に発売された身近な動物シリーズ第2週の切手。なんと、猫です。まあ、ブランド猫っていうところが、まだまだ素人だない郵便局。次は、虎とか、ミケとか、黒とか、ハチ割れとか出してね。いや、それより、ケーキで計上できる猫物です。郵便局へゴー切手。4月22日ってことはもう売ってるってことだもんねあら見とかなきゃだわあのそんなに手紙を書く方じゃないんだけども記念切手とか何かあった時にやっぱ持っとくといいなと思うので面白いものは買うようにしておりますえー、っとこちらはあースコーティッシュかなこれそうねまずはさ日本猫から攻めてほしいよねもともと日本にいる日本独特の感じの尻尾の短い子がいいよねそういう子を出してほしいなかわいい確かにかわいいなんかちょっと悔しいこの切手は52円の10枚セットのシートとシールタイプですで同じく82円切手の10枚セットっていうのありましてしかもですねこの猫ちゃんの特徴はみたいなのも下の方に書いてある。へー。まずは52円切手のトップを飾っておりますのは、スコティッシュフォールドですね。ハートマークにいて、なんかちょっと特別枠な感じ。10、えー、枠。最初がスコティッシュフォールド。このぷっくりした輪郭がいいですよね。ロシアンブルー、シャープな感じ。グレーの毛並みがちょっとイケてるじゃないメインくん、あの、毛畑だよね。<笑>トーンシリーズ、アメリカンカール、アビシニアン、ラグドール、オシキャット、マンチカン、セルシャ。以上が52円切手のスイートの方のラインナップでして、82円切手の方は変わってきてますね。こちらはアメリカンショートヘア、アメショーがトップを飾っております。そして、次に、ブリティッシュショートヘア、ノルウェージャンフォレストキャット、ヒマラヤン、ベンガル、シンガプーラ、ソマリ、えシャリュ、ズずイシャリュ、んシャリュートリュラガマフィン、シャム。このシャリュートリュってわかんないシャリュートリュシャリュートリュラガマフィンもわかんないなんか、キーキみたいな名前じゃないなんか、新しい子がいっぱいいるね。えーと、なになにシャリュートリュは、どこの子だフランスなんだ。青みがかった銀色の美しい毛並みが特徴です、フランスのシャルトリュフ派の修道士が、この猫の祖先を北アフリカの、この猫の祖先を北アフリカから連れ帰ったというところから名付けられたとか。ああ、シャルトリュフ。ちょっとあの、フランス語っぽい言い方だ。ボジューみたいな。うーん、ラガマフィン。ラガマフィンはアメリカ原産。ラグドールにペルシサなどの長毛の猫を交配させて生まれたんだ。オスは1 0キロ近くにまで成長するぬいぐるみのような体格と毛並みが特徴なんですって1 0キロってでかいよーへー1 0キロかすごいよ今写真見る限りにはタンモシュのように見えるからこれ 10kg あると思うとびっくり玉ゲッターって感じですね面白いそうね買っとこうかなこのシートまだあれば今いろんなのあるからこういうシールタイプってどうしてもワンシートで買わないといけないんだけど、そうじゃない場合って、意外とさ、3枚欲しいですとか言って、融通聞かせてくれるところもありますもんね。昔はダメだったけど。はい。ありがとうございます。気分盛り上げたシャルトルシャルトルはい、そしてこちら、新潟県のひなチョコよっぴーくんから。ごめん。ごめん、ほんとメールホーム、更新されてないの。気づくの。これで気づいたの。なに<笑>と思って、まさになにやっちまったな誰だっけこの芸人さん、忘れちゃった。えー、っと、乗りにくい曲、乗りというお話をした時の、おまけの毛でつけた乗りにくい曲、なんでこれついてんだろうと思ったら、メールフォームが更新されてないのでまた書いてやろう。もしかしてコミックバンドですかそれならいいんだけど、かっこ笑い、という風につけてくれました。楽しいよこれ。でもね、じゃ、乗れるんじゃないかなとにかくなんか聴いてて、ふわっとなる。こちらの曲は、すっとこどっこい、ブス。あの、パッと見たら、どっちがバンド名って思っちゃうよね。すっとこどっこいがバンド名ですよね。で、曲名がブスだと思うんですけど、このロゴがすごく可愛い,いよ。一番最初の出だしがね、ブス、ブスって、ブスを何回も言ってくるんですよ。それが印象的で。でも、テンポアップしてきたら、ちゃんとしてるよそんなに変じゃないよ私は嫌いじゃないよ覚えやすいなと思った。えで、でもう一つ、参考例、やっぱりコミックバンドだよね<笑>う,んうん、まあ、そう言われるとそうかなっていう感じもするんですけど、えー、もう一つが、すっとこどっこいの、店長、私、バイトやめます、っていう曲ですね。<笑>この店は腐ってるから、ね、いじめもあるし、店長日付変えちゃうし、ダメだよ、ダメよ、ダメ、ダメって感じで。やめていいと思う、ここのバイトは。<笑>真面目な子はそういう思いしちゃうんだな、なんていうのをね、ちょっと垣間見えたりなんかして。いいですよ、私これすごく好きですよ、すっとこどっぽいさん。あの、声がね、特徴的だよね。噛高かいだけじゃないんですよ。なんか、矢野明子さんみたいな。ちょっと、イルカさんを思い出してしまった。イルカさんとは声質全然違うよ。でも、イルカって、あの人にしか出せない声の雰囲気があるじゃないですか。そういうのをちょっとイメージした。しかも、なんか、オーバーオール似合いそう。それは違ういいよ、この曲。可愛いよ。どちらも好きだよ。でも、どっちかっていうと、店長、私、バイト辞めます。の方が好きかも。内容が、ふむふむって聞いてて楽しい<笑>これはですねとっておきの曲として携帯に入れて疲れた時に聴きたいですいや音楽もなんだけど歌詞でもっと面白さをユニークさを出してきてるっていうかまあだからコミックバンドみたいに新潟県の日向小夜ピックはそうやって書いてくれてるのかななんて思いながら好きですね眠くなった時に一緒に歌いたい曲ですよこれははい応診遅れてごめんねありがとうございますこの番組は、商品をドットコブのご協力会で放送しております。はい、長々とありがとうございます。次回は5月24日、下駄148でお聴きいただきたく思います。テーマはね、これにしよう。このフードが大好き。もしもあなたが100品食べなきゃいけないとしたら、というサブテーマをつけとこうかな。わかりづらいかもしれないんで、説明しよう。一つの食べ物を選んでいただきたく思います。企画として、100品あるフードを食べて、レポートをしなきゃいけないとしましょう。それは、えー、手で書くレポートでもブログでも何でもいいんです。レポートをしなければいけない。ということを前提に、そのフードを100品食べていただきます。ただ100品食べるって大変ですよね。期間はあまり長いとあれなので、そうだな、3ヶ月以内とかそんなレベルにしときましょうか。ただ、100品食べていただきます。よほど好きじゃないとやっぱり100品って食べたくないと思うんですよね。あなたがその100品食べるとしたら、どのフードをチョイスしますかなんだろう、この間中華を食べながらこういうテーマって面白いかもって思ったの。もう随分前だな。スーパーサイズ・ミーというドキュメンタリー番組なんですけれども監督が実践されてるんですよマクドナルド店に行ってそこにあるものを食べなきゃいけない1ヶ月間だったかなマクドナルドの商品だけを食べて生活しなきゃいけないということでどれだけこう体に変化ができてコンディションが変わってくるのか、などというのをね、あの、毎日追ってくっていう、ただただそれだけの映画なんですけど、すごく面白いです。あ、最後そうなるのか、みたいなね。えー、フードだったら何でもいいです。えー、ドッグフードでもキャットフードでもいいですよ。もしできるのならば、そのぐらい、そのフードが好きだ。そのぐらい、そのフードだったら味がわかる。とか、まあ、自分なりの理由があると思うんですけれども、もしもあなたが100品食べなきゃいけなくてレポートを出さなきゃいけない、やらなきゃいけないとしたら、どのフードを選びますかおそらくそれはあなたにとって大好きであろうということからメインテーマが、このフードが大好きでございます。お便りは長編ホームページ、お便りホームから入っていただきますかもしくは、パーソナリティブログの方に、コメントを残してくださいませ。じゃだければ私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールフォーム用意してございます。この間、はあ、気づかなかったけど、はぁ、あ、146で止まってたみたいね。なんだよ、気づかなかったよ。あの、147の更新をしたんですけど、すげえ眠かったので、更新できていなかったんだなっていうのを、つい2日前ぐらいに気づきまして、なんじゃこりゃー申し訳ない皆さん申し訳ないと思ってアップさせていただきましたなるべく気をつける、うん、最近なんかちょっと疲れすぎてしまってそのまま寝落ち状態になってしまってで申し訳ない頑張るメールフォーム用意してございますのでこちらから入っていただけたらと思いますじゃあなければ私のブログズンコの独り言直前になりましてこんなテーマでやりますよと収録こんな時間にやりますよとあげますのでこちらの方にコメント残しても構いません直接のメールアドレスもございます。全部小文字 geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマーク。geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマ、ah、ーク。こちらまでお願いしますね。テーマは、このフードが大好き。もしもあなたが100品食べなければいけないとしたら。では次回は、5月24日、日付が変わるその頃に。できたらいいな。できなかったらごめんね。最近謝ることをちょっと覚えたいやそんなことはどうでもいいんだけどえーってな感じでお相手は私なんか面白い夢見ちゃったバイク屋さんで働く夢なの全然バイクの知識ないんだけどちょっとつなぎかなんか来ちゃってさラチェッタかなんか持っちゃってる自分がいるなんでそんな夢見たんだろうおかしいのあみずんでした2枚聞く前話す前ずんこの話ももうおしまいごきげんようちゃんちゃんちょ,んちょっとね今回ノートパソコンのご機嫌が斜めでございましてというか多分容量がないなんか消しても消しても容量が増えないどうしようと思いながらなんかごきげんめのまんまなんでちょっと録音するもの変えてますので音がいつもと違うかなと。お気づきのあなた、はい、正解。聞きにくくなってないと思うんだけど、聞きにくかったらごめんなさいよ。はい、氷、はい待っとく。はい、えー、ここで、えー、取り残し分より、もう一個メッセージ。新潟県の稲こよっぴーくん。ずいぶん前のやつで申し訳ない。でも、ちゃんと読むからね。ネタもないので、えー、こちらは、最近公開された OKGO、OK、の驚愕ミュージックビデオの記事です。そしてメイキングという風に付けてくれてまして、ね、日本語字幕付きミュージックビデオという風に付けてくれてます。OKGO、OK、と言ったら、ね新潟県のヘナチョコヨッピーくんが、割と初期の頃の面白いミュージックビデオなどをどんどんどんどん教えてくれていて、日本に来るようになってから皆さん、お、面白いやつらいるよねすごく注目し始めててるななななっいいうバンドなんじゃないかなと思います、えっと、まず記事の方ねタイトル OKGO、OK、が無重力空間でチューを舞う前代未聞のミュージックビデオ「Upside Down&Inside Out」を公開しましたよというやつなんですよで日本で2000名を超えるエキストラとワンカットで撮影した超大規模なミュージックビデオを制作したことで OKGO、OK、っていうのが日本人に割と知れ渡ったんじゃないかなというのがさっきの話に繋がってくるわけなんですけど今回はですね、航空機を使って無重力空間を作り出して躍動感あふれるミュージックビデオに仕上げたものなんですよ先に見てもらったら、あ、え、おあっていうすごいびっくりするんじゃないかなと思うんだけども楽しそうだよね。これが無重力なのかっていうぐらい。で、一番最初に、このビデオは、実際に無重力空間の本物の飛行機の中で飛行中に撮影したものです。ワイヤーやグリーンスクリーンは使っていませんという風に出ておりまして、確かに画面の中に映る4人さんの足元を見ると、体を固定しているためのバーが映ってるんですよ。なるほど。これで踏ん張ってるんだね。で、今、落ちてる最中なんだねっていうのがね、今、実際無重力で、ちょっと体的にはしんどい状態にあるっていうのが分からない分かりづらいびっくりするよ。んで、この狭い航空機の中で、体をクルンって回転させたり、天井まで行ったところから下にバウンドさせるように、他のメンバーを押してみたりとか、鎖の輪っかをくぐり抜けるなんていうなんか<笑>、楽しいこといっぱいやってるんですよ。で、さらに、キャビンアテンダントさんが二人いるんですよ。え、これダンサーさんかなと思って見ていたのね。体を支えてくれたりとか、物を運んだりとか、サポートしてくれるんですよ。で、くるくるくるくる回ってたりして、こんなキレのある動きできるんだからダンサーだよね、なんて思っていたらですね、この方はダンサーではないと。こちらはもともと S7 航空の方で勤務する本物のフライトアテンダントで空中アクロバットの訓練を受けてムービーに参加しているということですごいよだって足の開脚をしてるんですよ180度綺麗に伸びていてくるくるくるくるる回っていて体柔らかいそしてその笑顔素晴らしいで最後の方にボールがふわわーんと機内の中で広がるシーンがあるんですね非常に楽しそうな絵面がどんどんどんどん出てくるなっていう感じですで、このお姉ちゃんお二人がですね、えー、お互いの足を持って、画面中央でくるくるくるくる回るんです。まるで水面の中で、こう、シンクロをやってるような感じっていうのがな、え、こんなくるくるできるもんなんだね。最後の方はね、ボールの中にインクが入っておりまして、カラーボールなんですよ。これが当たると、絵の具がブワッと出てくるような仕組みになっているのが非常に面白いです。なんか、爽快感っていうのかな。で最後はもうドロッドロの状態でまた椅子に座るんですけれども楽しそうただこの撮影は本当に過酷だったみたいで1日2回のフライトが1週間かけて行われたそうなんですねで一度のフライトで無重力状態を作れるのってどのぐらいだと思いますか一度でえ全く想像できないよね実際1回のフライトで無重力状態を作れる時間帯っていうのは27秒間だけなんです飛行機を放物線上に自由落下させることによってこの無重力な空間を作り出すことができるんですね今回のミュージックビデオは合計8フライトを行いましてムービーカットを組み合わせたものだそうですす,すごいよね8回も落ちてきたんだみたいなでこのね<笑>ムービーなんだけれどもやっぱりこう無重力っていうのは体が慣れないじゃないですか8回のフライトでメンバー合計で58回もオートしてしまったっていうぐらいキツキツだったらしいですようんすごいよねでもこのミュージックビデオのデッキを見るとすごい楽しそうだし苦もなくやってる感じ大変よくできました花丸って感じです、えー、歌詞の内容がななんだろうなまるで飛行機から下ってるかのようなとかなんかそういう文句を言ってるんですよああだから今回こういうのにしたのかなっていうのがちょっとね面白いですそうねあの日本語の字幕版を見ると何言ってるかが分かるじゃないそれを見てからメイキングを見るととても分かりやすいと思います、えー、OKGO、OK、さんさすがだなと思いながら見させていただきました期待に胸膨らんじゃうよねこの54回にびっくりした。投げたあげた。1通ビンゴン気分盛り上げた。下駄5通でした。ありがとうございます。あ